0: 新南向风潮，了解当中最丰富的新南向资讯。欢迎收听《新南向新潮向》
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《新南向新潮向》，我是李自立。台湾推动新南向政策，也致力在国中小学推广东南亚新著名的语言课程。位于云宁县伦背乡的丰荣国小，有不少学生是新著名二代。校内开设了许多东南亚的相关课程，内容丰富，而且吸引了电视台的电视节目来采访，希望透过镜头让全台民众认识这些特色的课程。我们来听记者陈国伟的报道。
0: 教育部与公共电视合作直播《台湾伊娜赞》，新一季的节目就特别介绍丰荣国小的东南亚特色课程。姐姐，我来带你上第一节国际课印尼课吧。哦，还有印尼课？当然有啊。在我们学校不用出国就可以认识到东南亚的国家哦。丰荣国小规划印尼影走戏、泰国宫廷舞以及越南春卷等课程，不只想让新二代学习到另一个家乡文化，也要给非新二代的学生广泛接触有别于台湾的异国文化。这样的理念令节目主持人雅里印象深刻。他们有非常多东南亚相关的课程，像他们呃，为了一个他的父一个小孩，他们的父亲是泰国籍的，他们开了一整个泰国的课程。然后里面有包括泰国的专专门专门他们原住民的服装啊，就他们在地的那个传统服饰，然后还有泰泰语，他会教泰语。然后越南的部分呢，他们有呃、哦、做越南春卷，教小朋友亲自动手做越南的料理。那我觉得那种一边动手做，然后一边理解文化的这样子的方式，其实可以让小孩很直接的了解说，哦，原来我可能没有去过越南，但是原来越南的文化是这样子。丰荣国小表示，除了东南亚文化，校内的中华艺术课程也行之有年，像是由在地的陶土艺术家和茶道老师展开合作学习课程，让每个学生先用手拉胚制作陶杯组，再透过陶杯学习茶道，实现多元学习。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: ，在西南向政策推动交流中，文化部分也是相当重要的一环。金门大学是金门唯一从学士到博士学程都具备的大学。虽然遇到少子化和 COVID-19 疫情双双的冲击，但金门大学不仅到台湾本岛来招生，今年跨海招生的境外学生报道率更创下往年的新高。校长陈建明表示，离岛大学可以凸显特色，配合政府西南向政策，迈向国际化。陈建明还指出。离岛大学只要凸显特色，离岛不必永远是边陲，也能够为台湾的高等教育补上更完整的拼图。金门过去的落帆，也就是前往南洋开拓事业的背景，造就了许多在东南亚极具有分量的桥领。透过国际化的思维，金门跟侨居地学子接轨，刚好配合政府的南向政策，金门大学也交出了一份好成绩。今年，金门大学积极前往东南亚招生，境外学生的新生注册率冲到了55人，写下新高。目前，境外生有来自包括马来西亚、印尼和越南等，共有一百五十五人。另外，中正大学和印度的马辛达拉国际科技公司28八号在台北签署了合作备忘录。签约仪式之后，双方也透过视讯同步举办。台印合作前瞻产学论坛，希望借此激发双边关键技术合作的新动能，深化双边的合作伙伴关系。这项合作规划也包括要在中正大学设置制造者实验室，进行包含量子运算、人工智慧，还有太空科技等前瞻科技的产学研究合作。印度马辛达拉集团台湾区的负责人安旭文表示。这次双边合作极为重要，未来将能够双向链接研发能量，促使前瞻研发成果产业化。中正大学副校长张文公也表示，与马辛达拉的合作让中正大学的学术研究能量跟产业链接，透过技术交流，更能够强化台印双边的国际合作效益。侨务委员会首度举办了侨生翻译比赛，二十九号颁奖。侨委会委员长童振源表示，期待侨生发挥语言跟文化的优势，扮演台湾与各国在各领域的桥梁，共同行销台湾。首届侨生翻译比赛聚焦于印尼、越南跟泰文，包括笔译跟面试两个部分。竞赛吸引了600多名在台侨生报名，经过层层筛选，最后选出三名优胜，还有七位佳作。第一名是台师大的越南侨生黄玉英，获得新台币5万元的奖金。颁奖典礼就在29号在央广举行。佟振源致辞时表示，台湾约有3万名侨生，数十年来培育了约16万名的侨生，他们在全球有很好的发展。侨委会要培育挖掘人才，也要让人才有展现才华的机会。预计未来将会扩大举办翻译竞赛。童振源也表示，侨委会也规划明年举行全球华语歌唱比赛，跟全球侨生作文比赛，以善加利用台湾的华语教学优势。其中作文比赛将会结合台湾的资通讯产业，以人工智慧批改作文。音乐过后，我们继续来为您报道相关的消息。根据教育部最新的统计显示， 1 0零八学年度各级学校新著名子女的学生合计有 31.2 万人，占全体学生的 7.4%。比率是六年来的新高。近六年的高中跟大专的新著名子女的学生增加了超过10万人。如果以新著名子女的学生人数占全体学生的比率来看，教育部的统计显示。从一百零三学年度的百分之五点八，逐年成长到一百零八学年度的百分之七点四，是六年来的新高。而观察新住民子女学生的父亲或母亲来源地区或国家，越南是西南向国家人数最多的，约有十一万人，占了百分之三十五点三。印尼是第二，排名是百分之九点四，大约有两万九千多人。至于新著名子女学生的分布，教育部表示， 1 0零八学年度以新北市的 4.9 万人，约占 15.7%， 居首位，其次是桃园的 3.7 万人，约有 11.9%； 台中市有 3.6 万人，占 11.5%。教育部为了深耕印度华语市场，从2011年起就透过每年补助清华大学。在印度寻求与当地的大专校院合作，选派华语教师到印度教授华语。今年虽然遇到 COVID-19 疫情，但是在驻印度代表处教育组的努力下，仍然和印度的九所学校签署了合作备忘录，设立台湾教育中心。此外，交通大学、勤益科技大学还有无缝科技大学等学校，也和四所印度学校进行了华语教学的合作。而且，驻印度代表处教育组跟另外两个合作伙伴在印度推广华语，加上先前已经设立的七所台湾教育中心，总计呢，台湾目前在印度拥有二十二个华语教学的据点，并且成为台印许多教育交流的重要的窗口跟平台。驻印度代表处教育组组长陈丽颖受访表示，过去开拓台湾华语教育据点。都要出差才能够完成，但是今年遇到疫情，透过多场视讯会议的讨论合作细节，更了解印度方面合作真正的需求，也为台湾的华语教师争取了更好的薪资跟福利，反而带来了转机跟商机。除了文化的交流，经贸的推广也是相当重要的。台湾万邦实业公司二十四号就以行动支持。宣布在印度的东南部安德拉省设立了两座新厂，显示台商持续的前往印度。为德国阿迪斯公司生产运动鞋的万邦集团，二十四号由副总裁张佑生主持在安德拉省的两座新厂房的动土典礼，共约有五百多人与会。安德拉省省长贾雷刚跟驻青乃办事处,处处长王北平都受邀参加。根据万邦鞋业的规划。新盖的两座厂房落成之后，将雇佣一万五千多名印度的员工，每个月生产180万双的鞋子，对印度的经济和就业益处甚大。贾雷刚致辞时感谢万邦在此时到当地投资，为安德拉省创造了就业机会，也解决民生问题。他还表示，安德拉省重视劳资和谐，把台湾视为重要的经济伙伴。未来一定会确保台湾投资者的权益。王北平则表示，台湾政府和企业仍然极为重视印度市场，在西南向政策的推动下，对鼓励台湾企业到印度投资设厂的立场始终没有改变。另外，中华电信继泰国国营电信 CAT 签订合作备忘录之后，又传出双方将设立合资公司。发展四 G 跟五 G 的行动业务和智慧城市等商机。中华电信并且跟台达电和光阳集团跨产业结盟布局西南向。中华电信积极布局西南向的商机，继续深耕越南，延伸市场到泰国。在2019年12月跟泰国的国营电信 CAT 签订备忘录之后，双方会在今年的1月5号。举办中华电信跨产业大联盟的新南向记者会，正式对外宣告新进度。中华电信董事长谢金茂、总经理郭水毅、台达电董事长海英俊，还有光阳集团董事长柯胜峰都出席了这场重要记者会，并且跟泰国的电信进行远端连线。这也是中华电信布局新南向以来，首度参与行动方面业务。自从大批印度网友在双十国庆在推特上力挺台湾之后，驻印度代表处强化了在线上跟网友的互动。12月31号，在官方的推特账号“台湾 in India” 发出了一支短片，以一桌印度佳肴和美酒，并搭配英文跟印度语的字幕，在2020年的最后一天，向所有印度友人献上新的祝福。驻印度代表处的推文表示，台印关系将会继续在双边已经建立的贸易、跟投资、科技、跟文化，还有教育以及其他领域的强大基础上，持续的扩大发展。这是驻印度代表处首次尝试以多媒体的方式，在印度民众最常用的数位社群媒体平台上，向印度民众献上新年的祝福。驻印度代表处表示。为了增进台印相互的了解和人与人之间的交流，未来将会更着重在社群媒体平台和印度民众的互动，增进双边的民间情谊。另外，基于防疫的考量，马来西亚吉隆坡台湾学校今年的庆祝中华民国110年元旦升旗典礼，则是透过实体跟线上方式同步举行，创下首例。驻马来西亚台北经济文化办事处代表洪惠珠也录影致辞表示，台马关系长期以来，不论在贸易、投资、教育，还有观光、文化、农业跟医疗各方面，都有十分亮丽的表现。台湾不仅是马来西亚第六大贸易伙伴，马来西亚也是台湾的第七大贸易伙伴。洪惠珠还表示，台马两国人民交流频繁，大马到台湾的留学生。仍然是东南亚国家中人数最多的。他期许新的一年，台马友好跟合作关系将更进一步。以上就是我们为您准备的这个新奇的新南向新朝向。谢谢您的收听，我们下次再会。